0: Bueno, 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 cuánto tiempo sin estar con vosotros tras una semana de parón. Ya sabéis, ya os conté que estábamos de fiestas en Bilbao, ese en Agusia. Y volvemos ¿eh? con estos podcasts, Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Saludos de Elías, NS en Twitter y en Spreaker. Te recuerdo que puedes escucharme también en Evox y en iTunes. Y nada, que comenzamos con el primer tema de hoy... Que es la Palm Pre. Como os dije, había comprado un dispositivo Palm Pre para probarlo. Lo compré en Ebay por 22 euros y ya lo he estado testeando durante unos cuantos días y puedo daros mis primeras impresiones. Eh, bueno, ante todo contar lo que me pasó con el terminal porque... El vendedor había dejado todos sus datos eh, en el teléfono, no lo había restablecido de fábrica, así que fue lo primero que, que hice. ¿eh? No quería yo tener datos de nadie y dije, lo voy a utilizar desde cero, así que busqué un poquito en Google. Eso sí, encontré un montón de información, ¿eh? he estado buscando para las distintas cosas que he necesitado hacer y me ha sorprendido la cantidad de tutoriales, de páginas, de foros y de cositas que hay. No pensaba yo que iba a haber tantas cosas sobre huevos y sobre PalmPre. Bueno, como os decía, busqué un poquito en Google y encontré la forma que, que es accediendo al menú de opciones. Tiene una opción que se llama información del dispositivo y ahí tenemos abajo del todo restablecer. Bueno, se llama concretamente opciones de restablecer y tenemos unas cuantas. Borrado, Borrar aplicaciones y datos, borrar unidad USB o borrado completo, que es la que yo utilicé. Bueno, total, que tardó bastante Tardó una hora o dos horas en, en realizar todo el proceso Me pareció un poco lento, pero bueno Hay que recordar que este dispositivo tiene tres años eh, Y que tampoco es ninguna maravilla Tiene 256 MB de RAM Tiene un procesador de 600 MHz Y bueno, una vez que terminó de restablecerse Se reinició Y me pidió que creara mi perfil de PAL O que me logueara yo no sabía lo que era, así que intenté loguearme. Eh, lógicamente no tenía wifi no me dejaba activarlo. Y no pude ni crear ni loguearme porque no tenía datos. La tarjeta que tenía metida no tiene datos. Y por lo que estuve leyendo no se puede utilizar, eh, salvo que la propia Palm haya llegado a algún acuerdo con esa compañía. Al parecer mucha gente tiene este problema y yo lo que hice fue seguir buscando y seguir unos cuantos tutoriales que me encontré bueno, en concreto uno que te decía de bajar una utilidad con la que conectando la Palm Pre en modo desarrollador para lo cual también hay un truquito con el teclado marcando un código eh, te permite deshabilitar ese primer eh, chequeo del perfil de Palm conseguí encender la Palm Pre sin este chequeo y ya pude empezar a utilizarla el problema de esto es que no disponemos del de catálogo de aplicaciones, App Catalog, el Market, que utiliza este sistema operativo que se llama WebOS. Entonces, ¿qué hice? Seguir otro tutorial y mediante el SDK, teniendo instalado el SDK, bajándose una utilidad que se llama eh, Huevos Quick Install, conseguí instalar un programita que se llama Preware. Este programa vendría a ser una especie de market alternativo como Cidia en iOS o Aptoide o Black Market en Android. Tiene un montón, un montón de programas muy útiles. También tiene parches como los tweaks de Cidia. Y de momento estoy utilizando nada más que los programas que vienen en Preware. En los distintos tutoriales que leí se indicaba que bajándose una aplicación llamada First Use primer uso se podía habilitar de alguna forma el volver el acceder a esa creación del perfil ahora que ya tengo acceso a, a la conexión wifi para una vez creado el perfil poder acceder luego al app catalog de momento no lo he conseguido pero no, no lo necesito ya que tengo el preware que os he mencionado bueno, en resumen, ¿qué me gusta? Me gusta las impresiones generales del terminal y del sistema, son bastante buenas. Va bastante fluido para tener tan pocas, eh, tan pocas prestaciones, tan poca potencia. Y el sistema en sí me gusta mucho la interfaz, me gusta mucho las notificaciones que tiene, os explico. Son parecidas a, la, a las de Android, en el sentido de que aparecen en una línea eh, que en este caso está en, en la parte inferior. Lo que me gusta, en la diferencia de Android, es que tocando la barrita se te despliega la notificación activa, digamos, y se hace la barrita más ancha y puedes interactuar con esa notificación. Si quieres, si puedes volverla a pulsar y ya se te abre la aplicación relacionada, el calendario si es una cita o la alarma, el reloj si es una alarma, etc. Esta parte me ha gustado mucho y además como en Ice Cream Sandwich se puede eliminar la notificación eh, arrastrándola hacia la derecha más cosas que me han gustado el sistema de cartas la multitarea cuando pulsas en el botón central que viene en la parte baja del teléfono se te abre como una especie de miniaturas de todo lo que hay abierto en una forma de cartas esto lo mejor es que lo busquéis en, en Google y la verdad es que son muy, muy vistosas eh, se puedes intercambiar entre una aplicación y otra moviéndolas hacia los lados y pulsando en la que quieres o cerrarlas arrastrándola y soltándola hacia arriba como si la quitaras del medio como si fuera una carta de verdad eh, ¿Qué más cosas? En general la interfaz me ha gustado mucho Va a ser un sistema desde de hace tres años La interfaz es muy chula, todo muy redondeado Muy modernito Y, y en general que la interfaz me ha gustado El, el sistema huevos Todo muy sencillo de configurar También, no sé qué más contaros al respecto Bueno, ¿qué más me ha gustado Sobre el terminal en sí? Me ha gustado la zona baja del teléfono Es táctil Entonces se puede utilizar para configurar Distintos gestos por ejemplo, si haces desde la bola hacia la izquierda, te hace atrás, como en Android. También puedes configurar para que si le arrastras de lado a lado, te cambie entre las distintas aplicaciones abiertas. O, y haciendo hacia arriba, tiene dos opciones. Si estás en alguna aplicación, te activa la multitarea. Y si estás en el escritorio principal... Te saca el menú de aplicaciones Otra tontería que tiene en la zona de gestos Es que si arrastras eh, Estando con una aplicación abierta Hacia la pantalla y no sueltas Te saca el dock de abajo Porque el teléfono tiene un dock Con 5 cinco, cinco aplicaciones como os decía, en general bastante fluido el sistema, sobre todo para la potencia del dispositivo. Y por último, Preguare que me ha encantado. Hay de todo para modificar el, el terminal, como en Android un montón de cosas, un montón de tweaks, como, como siempre hace referencia a Anita, los tweaks de Cydia, pues parecidos. Y bueno, una cosita que me ha gustado también del sistema y no se me había olvidado apuntarla, que tengo aquí una chuletilla es la barra de estado superior. Sería como la barra de notificaciones de Android cuando no hay ninguna notificación. A la izquierda tenemos el operador de, nuestro, de nuestra compañía, el nombre del operador. En el centro tenemos el reloj y a la derecha las conexiones y la batería. Pues bien, si hacemos eh, si arrastramos hacia abajo esa barra en el lado derecho, nos da más información de la fecha, el porcentaje de batería, el estado del WiFi el Bluetooth, etcétera estos menús se pueden modificar a través de estos parches que hemos comentado de Preguare. Y por otro lado tenemos un menú en la parte izquierda que es como en Mac, se personaliza en función de la aplicación que tengamos abierta. Por ejemplo, he abierto el correo electrónico y tengo preferencias, editar y ayuda. Si abro, por ejemplo, el calendario, a ver, se está abriendo, tenemos otras opciones como son... Tenemos eh, sincronizar ahora, mostrar hoy, ir a preferencias, ayuda y editar Y me ha gustado también bastante esta característica En general, buenas impresiones con el Palm Pre Os, cont Os seguiré contando si le saco más partido De momento lo estoy utilizando nada más en casa mediante wifi Estoy pensándome empezar a usarlo como teléfono principal Y como mucho haría esto, si sí consigo activar el App Catalog Para disponer de todas las aplicaciones oficiales Aparte de las que ya tengo en Preware Además en Preware tiene una, una funcionalidad que se llama Feeds, que es algo así como añadirle repositorios. Todavía no he conseguido, vamos, no he conseguido, no me he puesto a meterle mano a ver cómo funciona el tema, pero yo creo que puede estar muy bien. Con esto termino esta primera parte del podcast hablando de la Palm Pre y WebOS. Así que os dejo con una promo y volvemos enseguida. App, fin, RSS, Jailbreak, Dropbox, Apple TV, NAS, Whatsapp, Push, Podcast, Twitter, PayPal, AppleCare. ¿Cansada de ver cómo tu pareja te habla en un idioma extraño? ¿Cansada de ver cómo llegan extraños sobres desde Hong Kong o Shanghai? ¿Inundan tu casa pequeñas cajas de cartón de Amazon? ¿Cansada de recogerle paquetes de correos o de estar presentable para recibir un paquete por mensajería en casa? ¿Pero a que te gusta ese iPhone que has heredado? ¿Y esa funda que parece un oso panda que lo protege? ¿Contenta con todas esas series y películas que ves con bonitas portadas y descripciones? ¿Y esas fotos que creías haber perdido? ¿Contenta por compartir más tiempo con tu pareja porque ahora dice que lo ha automatizado todo? Entonces, es que tu pareja escucha y Charlas Podcast. ¿Quieres acertar con sus regalos? ¿Quieres sorprenderlo? Si quieres escuchar a los responsables de todo esto, PH rock y Mael TJ, los puedes encontrar en Icharlas.es y mandarles un mensaje a icharlaspodcast.gmail.com eh, Pero el Night no te lo compras, ¿eh? Vamos con una de las noticias de la semana pasada. El Microsoft actualizaba su logotipo para ir en concordancia con toda la renovación que está haciendo en los últimos meses, esa renovación de diseño en todos sus productos y por lo que se ve también en la compañía. Comentaba el speaker Otost, al que le mandamos un saludo desde aquí, que, que a ver qué opinábamos. Bueno, pues a mí no me gusta. No me gusta, ¿por qué? Porque no creo que sea correcto aplicar eh, una especie de evolución del logo de Windows a la propia compañía. Es verdad que el sistema operativo de las ventanas es eh, el buque insignia de todos los productos de Microsoft, pero no creo que sea para tanto como para incorporarlo como logo principal de Microsoft. Además, como podréis ver en los vídeos promocionales de la nueva imagen corporativa, cada uno de los colores representa uno de los eh, productos principales de la compañía y el amarillo no aparece en estos vídeos, por lo que todo el mundo anda preguntándose si es algún nuevo producto que Microsoft va a lanzar o qué puede ser esto. A ver qué opináis vosotros eh, y nos dejáis vuestra opinión en Spreaker o en alguno de vuestros podcasts, por supuesto. Más cositas. Tengo aquí apuntado eh, que tengo que decirle usos prácticos de Dropbox a Dax. Ahora mismo no me acuerdo a qué venía esto, pero creo que es eh, un buen tema para comentar. Algún día haré un podcast exclusivamente sobre Dropbox porque es un servicio que yo utilizo muchísimo. Por el momento vamos con unas eh, pequeñas píldoras que voy a rescatar de mi blog eh, os dejaré el enlace sobre este artículo un artículo que escribí hace ya tiempo sobre Dropbox, hace cuatro años quién lo iba a decir eh, en el, la descripción del episodio en Spreaker y es, os cuento las principales características de Dropbox para el que no lo sepa Dropbox es un servicio de alojamiento y sincronización eh, de archivos en la nube, el funcionamiento es muy sencillo te bajas el cliente a tu Mac, tu Linux o tu PC Windows y te lo instalas y lo dejas como residente, se inicia al encender el ordenador y lo que hace es sincronizar, bueno lo que hace es crearte una carpeta en tus documentos, en tu unidad local y la sincroniza, todo lo que mandamos dentro lo sincroniza con nuestra cuenta de Dropbox en la nube. Las ventajas de todo esto son numerosas. La primera que podemos enlazar con nuestra cuenta Más de un equipo Con lo cual se nos sincronizará Todo lo que metamos en uno en el otro Es decir, yo tengo un portátil y un sobremesa Meto en mi carpeta de Dropbox Un documento que estoy haciendo Y a la tarde estoy en mi casa, por ejemplo no, O en otro sitio con el portátil Abro Dropbox y ahí estará mi archivo sincronizado Lo modifico y viceversa me, Si me voy al ordenador de sobremesa Tendré los últimos cambios sincronizados En mi carpeta de Dropbox Inicialmente en todas las cuentas de Dropbox había una carpeta llamada Public en la que podíamos meter archivos y obtener un enlace público para compartirlo con un amigo. Por ejemplo, de algún vídeo casero que hayamos hecho, lo metíamos ahí y podíamos compartir el enlace con un amigo. Ahora ya en las nuevas cuentas esta carpeta no está. ¿Y por qué no está? Porque hay una nueva funcionalidad más avanzada en la que podemos obtener un enlace de cualquier archivo o carpeta de toda nuestra cuenta, de toda nuestra Dropbox. Y compartirlo pues con, con algún, las personas que nosotros queramos. Bien, seguimos con características eh, y funcionalidades de Dropbox. Y siguiendo con tema de eh, compartición de archivos, vamos con una de las eh, características principales. Podemos compartir una carpeta entre usuarios de Dropbox. Es decir, yo creo una carpeta dentro de mi Dropbox y lo comparto con mi amigo Jaimito. Jaimito acepta la invitación y todo lo que él meta en su ordenador, en esa carpeta, me aparecerá en la misma carpeta del mismo nombre en mi ordenador. Es decir, como comentábamos antes, entre equipos, pues lo mismo, solo que entre diferentes usuarios, diferentes cuentas. Esto es muy útil para equipos de trabajo, para familia, para pasar archivos entre amigos, etc. Más, más funcionalidades. Tenemos otra funcionalidad eh, de fotografías. Hay una carpeta que se crea por defecto en nuestro Dropbox que se llama Fotos. Todas las fotos que metamos ahí eh, tendrán un enlace para compartir también esas carpetas, pero en forma de galería. Galería que crea, que genera Dropbox automáticamente y son muy cómodas para compartir fotos con nuestros allegados. Bueno, y por último, la funcionalidad de copia de seguridad. ¿Por qué? Porque en Dropbox, incluso aunque borremos los archivos de nuestro ordenador, de nuestros ordenadores, siempre estarán en la interfaz web. En la interfaz web hay una opción de activar los elementos eliminados y podremos restaurarlos y se nos descargarán a nuestro ordenador de nuevo. No tengo muy claro ahora mismo cuánto tiempo, es el tiempo que guarda los archivos eliminados Dropbox, pero bueno, a mí ya me ha salvado de algún que otro accidente, ¿eh? Por último, hablando de la interfaz web, eh, aunque no estés en un ordenador en el que puedas instalar Dropbox, siempre, siempre, siempre puedes acceder a la versión web y navegar por tus archivos, descargarlos, etcétera, y subir archivos también, ¿vale? Todo esto se puede hacer con Dropbox. Para conseguirlo, tienes eh, que entrar a getDropbox.com en el enlace que os voy a dejar tenéis un, un link para que podáis acceder mediante mi invitación y así me regalan a mí más espacio por cierto, no he comentado hay un, muchas formas de conseguir espacio extra para tu cuenta de Dropbox Cosa muy útil Sobre todo En las cuentas gratuitas Que tan solo tienen 2 gigas Ponen en la página web Hasta 18 gigas 500 megas Por cada recomendación Pero bueno Aparte de las recomendaciones Hay muchas otras formas eh, De conseguir espacio Si queréis otro día Ya las comento Tenemos también Las cuentas pro Con 100, 200 y 500 gigas Respectivamente Y una última opción Que es equipos Que para esto ya No te dan ni el precio Hay que contactar Directamente con ellos Para equipos Supongo para Grandes empresas Y demás Así que nada, este es mi pequeño, podríamos decir, resumen de Dropbox Y tan solo me queda deciros una cosa Y es que eh, no hago más que dejar comentarios en los podcasts de otros usuarios de Spreaker Y ninguno me contesta, vamos a ver Yo lo hago para dar ideas, para dar mi punto de vista Para incluso contestar dudas que, que mencionáis en vuestros podcasts Así que qué menos eh, que contestar a los comentarios De hecho, tengo la duda de si os sale en vuestro en vuestro panel, a mí de momento no me ha dejado nadie comentarios, así que no puedo saberlo, ¿eh? también me gustaría que dejéis comentarios en mis podcasts y sin más yo con esto me despido, hasta el próximo día, recordad que podéis escucharme en Spreaker, siempre primero que es donde subo los eh, episodios pero estos también viajan por el ciberespacio hasta iVox y hasta iTunes, recuerda, reflexiones de un geek desde Bilbao, yo soy Elías NS, elías NS en Twitter y en casi todas las redes sociales, y si quieres dejarme un mensaje, pues en el mismo perfil de Twitter o de Spreaker, tengo enlazado mi Google Plus, y desde ahí puedes enviar un mensaje a este usuario, y a mí me llega mi correo, y yo te contesto, ipso facto. Nada, nos vemos, agur agur, saludos de elías NS. Bueno, Luis, ¿y tú qué es lo que escuchas? Mini popica. ¿Y por qué escuchas mini popica? ¿Es es lo que te gusta? Pues me gusta la PSP, el iPhone, el iPad. Ana habla mucho de esas cosas y me gusta la Nintendo, también la tablet. Y ella me enseña a jugar en su iPad. Me baja el juego chulo. ¿Y tú qué es lo que escuchabas? Mini popica. ¿Qué va eh? <risa> ¿Y tú cómo escuchas mini popica? El Evox. Ay tú y en espreque o mamá juega